اگزیکٹلی کلیئر ہو ہر وقت خیر پتہ تو تھا لیکن اس کو ذہن میں نہیں آیا تھا بعد میں پھر تھوڑا سا غور کر کے الحمد اس کے جواب تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ جو جیٹ کے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو خاتون جو کہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کا پردہ جیٹ کے بچوں سے ہے کہ نہیں تو وہ خاتون جو ہے ان بچوں کی کیا بنیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اگر سوال کو کیا جائے تو وہ ان بچوں کی چچی بنیں گی رائٹ ٹھیک ہے نا اور نند کے بچوں کی وہ کیا بنیں گی تو وہ نند کے بچوں کی ممانی بنیں گی ٹھیک ہے تو اسی سوال کو اس طرح سے پٹ کیا جا سکتا ہے کہ ممانی سے پردہ یا ممانی کا اپنے شوہر کے بھانجوں سے پردہ یا چچی کا اپنے شوہر کے بھتیجوں سے سگے بھتیجوں سے پردہ یہ ہے کہ نہیں ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ چچی اور ممانی نامحرم ہوتی ہیں تو ان کا پردہ ہوتا ہے یعنی چچی سے پردہ یا چچی کا پردہ اور ممانی سے پردہ یا ممانی کا پردہ ہوتا ہے یعنی حجاب کے احکامات جو ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ نامحرم والا رشتہ ہے اب یہ ان رشتوں میں سے میں سے ہیں چچی اور ممانی والے رشتے کہ جن کے ساتھ کبھی پردہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جن گھروں کے اندر پردے کا رواج نہیں ہے یا وہ شریعت کی پابندی کو اتنا اہم نہیں سمجھتے تو ان کے لیے خصوصاً چچی کیونکہ چچی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے باپ جو یعنی چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے چاہے اس کو تایا کہیں چاہے چچا کہیں وہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پھر آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں ماں بن جاتی ہے لیکن شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کا جو قانون ہے تو اس کی تعریفات جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں یا ہماری تعریفات زیادہ اہم ہوتی ہیں اس کی مثال تو ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے نبی علیہ السلام السلام کے زمانے میں جو معاشرے کے اندر رواج تھا وہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا تو اب وہ بیٹا ہی بن جاتا تھا حتیٰ کہ وراثت بھی اس کو ملتی تھی اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ سگی بہو کی یعنی اصلی بہو کی طرح سے اس کو مانا جاتا تھا اور یعنی پورا معاشرہ اسی کے اوپر جمع ہوا تھا ٹھیک ہے حتیٰ کہ جب تک حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک مسلمان بھی اس کو ایسے ہی لے کے چل رہے تھے بیکاز ممانعت نہیں آئی تھی اس کی تو جس چیز کی ممانعت نہیں ہو تو اس کو اپنی خواہشات سے تو حرام نہیں کر سکتے نا تو جب تک ممانعت نہیں آئی تھی تو مسلمانوں میں بھی ایسا ہی تصور تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سورہ احذاب کی آیات جو جن کے اندر حضرت زید رضا عنہ کی جو بیوی تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی طلاق ہوئی اور ان کا نکاح جو ہے وہ نبی علیہ السلاۃ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ٹھیک ہے آسمانوں پر یہ نکاح ہوا آپ یعنی آپ رضی اللہ عنہ جو ہے نبی وسلم کی بیوی بن گئی تو اس سوشل ٹیبو کو کچل دیا گیا ٹھیک ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اگرچہ کہ مشکل تو یہ تھا لیکن اس مشکل کو کے اوپر مسلمان قابو پا گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو باقی تمام باتوں سے فوقے دے رہی تو اس زمانے میں یہ چیز تو پکی اسٹیبلش ہوئی ہوئی تھی ہمارے ہاں تو یہ چیز پکی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوئی اصل میں یہ چیز تو جب یعنی دین کے اندر تو یہ بات اسٹیبلش تھی جب سے محرمات کے کے احکام آ گئے ہیں تو اس کے بعد سے یہ ہمارے معاشرے میں اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ چچی اور ممانی جو ہوتے ہیں یہ نامحرم ہوتے ہیں لیکن پھر دین کا جب ہماری زندگیوں میں زوال شروع ہوا 
और हम जो है वो दीन से दूर हुए और दूसरे मजाहब के के अख्तलात के साथ और दूसरे कल्चर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे यहाँ जो है वो उस किस्म के नॉर्म्स बन गए जो कि दीन का हिस्सा नहीं थे तो इन नॉर्म्स को तोड़ना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि उस जमाने के नॉर्म्स को तोड़ना था इसलिए कि वो जो नॉर्म्स बने थे तो वो तो यानी दीन तो था ही नहीं उस जमाने में ठीक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का के जमाने में दीन था और उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जब तशरीफ लाए तो कितने हजारों साल का अरसा बीच में गुजर चुका था तो अभी तो ऐसा मामला नहीं है तो बस हमने जो है वो थोड़ा सा यानी अपने इस्तकामत दिखानी होती है और उसके बाद ये मसले के ऊपर भी यानी काबू पाया जा सकता है दूसरा ये कि चूंकि ये बहुत यानी हमारी उम्र से अगर चचा और यानी चचा का की उम्र बहुत ज्यादा है चची की उम्र बहुत ज्यादा है तो बुढ़ापे के अंदर तो वैसे भी थोड़े अहकाम रिलैक्स हो जाते हैं जैसे कि हमने आगे जाकर के पढ़ना है ठीक है कि जी बूढ़ी औरतों के लिए पर्दे के अहकाम वैसे रिलैक्स हो जाते हैं तो अगर मुमानी बहुत बूढ़ी हो गई है और चची जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई है तो फिर उनके ऊपर तो रिलैक्सेशन वैसे ही शरीय की तरफ से आ जाएगी दूसरा ये कि इसका मतलब जो है वो ये है कि आप उनके साथ वैसा मामला ना करें जैसे कि महरम औरतों के साथ किया जाता है ठीक है तो थोड़ा सा रिजर्वेशन रखें बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती करने की जरूरत नहीं है उनसे असलामकुम कह दें ठीक है उनसे हालचाल भी दरियाफ्त कर लें लेकिन उनसे हंसी मजाक ना करें ठीक है उनसे उनके साथ जो है वो यानी नॉर्मल जैसे महरम खातन के साथ उठना बैठना होता है वैसा उठना बैठना ना करें ठीक है तो थोड़ा बहुत जो है वो इंसान अगर यानी अपने आप को पाबंद कर लेना तो पर्दे के अहकाम जो है वो इवन इन रिश्तेदारों के साथ भी आसानी के साथ हैंडल किए जा सकते हैं घरों के अंदर ठीक है तो एक बात तो हो गई आसानी वाली बात ठीक है कि भाई इतना मुश्किल नहीं है ये इसको आप यानी किया जा सकता है ठीक है दूसरी बात यह है कि ये एक अजम्पन है कि मुमानी और चची के साथ तो मामला खराब नहीं हो सकता ठीक है ये अजम्पन है भाई इस अजम्पन को तो कल हम इंतहा दर्जे में जाकर के काउंटर कर चुके हैं कि मुमानी चची तो दूर की बात वो तो सगे रिश्तेदारों के साथ इस फितने के दौर के अंदर मसले खड़े हुए हैं जिसके बारे में आगे हमने थोड़े और तफसील से भी बात करनी है तो इस वजह से इस अजम्पन की बेसिस के ऊपर ना हम अपने दीन को और अपने ईमान को अपनी हयात को दाव नहीं लगा सकते रिसेंटली बहुत करीब के जमाने में हमारे सामने केस आया है कि जिसके अंदर के चची ठीक है चची जो है उसके ताल्लुकात अपने शोहर के भतीजे के साथ बन गए ठीक है चची के ताल्लुकात शोहर के भतीजे के साथ इसलिए वो उसका भतीजा तो नहीं होता ना तो मैं क्यों कहूं कि उसका भतीजा है ठीक है शोहर का भतीजा है ना वो तो शोहर के भतीजे के साथ ताल्लुकात बन गए और फिर चची साहिबा ने पहले अपने शोहर यानी जो चचा साहब थे उनसे जो है वो लड़ाई झगड़ा करके तलाक ले ली और उसके बाद फिर भतीजे के साथ निकल गई ठीक है तो ये तो लाइफ केस है हमारे सामने आया ये रियल लाइफ केस है ठीक है तो ये कोई यानी इसके अंदर कोई वो वो प्रोटेक्शन नहीं है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास नहीं है कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता ठीक है ऐसा बिल्कुल हो सकता है और होता है और खसूस जब हम अल्लाह तला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं ना अल्लाह तारों को नाराज करते हैं ना तो फिर तो क्या होता है ये जो शैतान है ये अपनी मर्जी से हमें नहीं बहका सकता ये बात याद रखनी चाहिए शैतान अपनी मर्जी से हमें नहीं बहका सकता शैतान को बहकाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है ठीक है ये विदाउट परमिशन नहीं बहका सकता तो शैतान को फिर ऐसा जो शख्स होता है जो कि अल्लाह ताला के के साथ मजाक करता है अल्लाह ताला के दीन के साथ खेल करता है ना तो फिर अल्लाह तला इस शैतान को मुसलत करते हैं ये मुसलत करने का कॉन्सेप्ट है हमारे कुरान के अंदर अल्लाह तला शैतान को मुसलत करते हैं और जब शैतान मुसलत हो जाता है ना 
तो फिर ये भांजे भतीजे और ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाती हैं ठीक है फिर जो यानी हम इस तरह का मामला करें ना ठीक है कि हम अल्लाह ताला की غیرت کو للکار رہوں تو پھر اس کے بعد ہماری ساری ازمشنز جو ہیں وہ ویسی فیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ایمان کر کے چلیں اور اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے بڑی جی سوشل ٹیبوز بڑے اسٹرانگ ہیں اور جو ہے وہ یعنی بڑی مخالفتیں ہیں اور بہت یعنی فتنہ بڑا فتنہ ہے پردہ کرنے میں تو اس کو جسٹیفائی نہ کریں کہ نہیں جی پردہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ تو سب چلتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا جی اس قسم کی باتیں نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان فرما دے یعنی دین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں یا اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خود نہیں کر سکتے نا ماحول کو نہیں بدل سکتے اللہ سے دعا کیوں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اللہ تو ماحول کو بدل سکتا ہے نا تو دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو ہمارے اوپر یا اس دشمن کے اوپر مسلط نہیں کرے گا ठीक है दुआ के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है कि अल्लाह ताला की की इस दुश्मन वाली सफ में खड़े होने से हम बच जाते हैं ठीक है तो ये बात करके इसके बाद एक और जो कल सवाल आया था अहराम के 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 अंदर जो चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लगना चाहिए तो उसका जवाब तो वैसे कल देने की कोशिश करी थी चंद हदीसें सिलसिले में सामने आई थी तो वो भी आपके सामने पढ़ देते हैं कि आपने ये वाली तो यकीनन सुनी भी होगी یہ حضرت عمر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رتنان کا ارشاد ہے کہ حج کے موقع پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں لوگ ہمارے قریب سے گزرتے تھے جب بھی کوئی گزرتا تو ہم اپنی چادریں سر سے لٹکا کر چہرے پر ڈال لیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم اپنی چادروں کو نا جو سر پہ ہوتی تھی اور چہرے کو ہم نے کھلا کھولا ہوا ہوتا تھا اس لیے کہ احرام کی حالت میں چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے لیکن وہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی غیر محرم مت قریب نہیں ہوتا تھا ठीक है और जैसे ही करीब अच्छा उस जमाने में इस किस्म की मस्जिद वगैरह तो थी नहीं ठीक है उस जमाने में इतना रश का जो मामला वो तो था नहीं ठीक है तो दूर दूर होते थे और दूर दूर जो है वो चेहरा वैसे नजर नहीं आता तो जब कोई करीब आता था ना तो इतना ख्याल होता था कि अपने आप को कवर कर लेते थे तो फरमाती हैं कि जब भी कोई गुजरता तो हम अपनी चादरें सर से लटकाकर चेहरे पर डाल लिया करती थीं और जब लोग गुजर जाते थे तो हम अपने चादरों को ऊपर उठा लिया करती थीं और ऊपर उठा लिया का मतलब क्या कि चेहरे से टच होना वो खत्म हो जाती थी वो उठाने ऊपर उठाने का मतलब ये थोड़ी है कि जी पूरा का पूरा चेहरा खोल करके जो है वो एकदम ही यानी जैसे कि आज की औरत फिरती है उस तरह से फिरना शुरू हो जाती थी ठीक है इसको इसी तरह से भी तो यहाँ अपने सर के ऊपर से उसको इतना उठा लेती थी कि वो अब टच लगना टच करना खत्म हो जाता था इसी तरीके से एक और हदीस में हजरत फातिमा बिन मुंदर रजी तबियां है उन्होंने फरमाया कि हम हारत एहराम में अपने चेहरों पर कपड़ा डाल लिया करती थी हमारे साथ हजरत अबूबकर सिद्दीकान की साहिबजादी हजरत असमार भी थी उन्होंने हमको इससे मना नहीं फरमाया ठीक है यानी चेहरों के ऊपर ऊपर से लटकाती थी अब वो कैसे लटकाती थी ये तफसील इसके अंदर नहीं है हो सकता है जिस तरह से कि पी कैप वाला निकाब आजकल निकला है तो उस तरीके से इस तरह लटकाती होंगी कि जी वो टच वाला मामला ना होता होगा या थोड़ा सा टच का मामला होता होगा खाली और थोड़ा टच जो है वो एक सर्टन टाइम तक अगर हो तो फिर जो है वो यानी जिनायत होती है यानी फिर उसके ऊपर आपको दम देना होता है दम दम तो बहुत लंबे अरसे के लिए अगर चेहरा कवर्ड रहे 12 घंटा या का टाइम तब फिर दम आता है वरना तो जो सप्ताह देने से वो, वो मसला वैसे ही हल हो जाता है अगर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा टच होता रहे तो इस वजह से ये लटका लिया करती थी और हजरत असमार रजील्ला तला जो आयशा से दीखा रहा था की पहन थी 
ठीक है और बिल्कुल अवलीन मुसलमानों में से थी ठीक है तो उन्होंने इनको मनानी फरमाया वरना सहाबा सहाबा और सहाबियात जो हैं वो दीन की गैरत के अंदर बहुत बढ़ कर करते उनके सामने जब उनके अपने लोग अगर उनके जानने वाले उनके अपने शागिद जो है दीन की खिलाफ वर्जी करते थे ना तो ये चुप नहीं रहते थे ये बिल्कुल भी जो है किसी का आसरा नहीं करते थे ठीक है अगर खिलाफ वर्जी हो रही होती थी तो जब ये मना नहीं करते थे तो इसका ऑटोमेटिक कंक्लूजन यही है कि खिलाफ वर्जी नहीं हो रही होती थी और हम दीन जो है वो इन्हीं हजरात से और इन्हीं खातन से लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही कुरान को समझा है इन्हीं के ऊपर कुरान नाजिल हुआ था आगे एक और रिवायत फतुल बारी में जो कि सही बुखारी की शरा है तो उसकी किताब हज के अंदर मनकूल है कि एक और हदीस में हजरत आयशा सिद्दीकर हजरत से रिवायत है कि औरत को चाहिए कि हालत अहराम में अपनी चादर अपने सर पर से चेहरे पर लटका लिया करे ठीक है तो ये अहराम के बारे में चंद बातें रह गई थी कल इसके बाद जो है वो जो कल हजरत मुफ्ती शफी रहमत ने बात लिखी थी ना जिसकी की तशरी कर हजरत मुफ्ती तफी महानी साहब ने पेज नंबर फोर हंड्रेड एंड थ्री के ऊपर फरमाई थी हजरत मुफ्ती शफी रहमत ने लिखा था कि सतर औरत से इस्तना नहीं औरत से इस्तना नहीं औरत का जो बदन सतर में दाखिल है जिसका खोलना नमाज में जायज नहीं है इसका देखना बहारम के लिए भी जायज नहीं है तो इसके तहत फिर नीचे उन्होंने ने लिखा था कि थोड़ी सी तफसील ये है जो कि यह है कि औरत के सतर का वो हिस्सा जो नाफ और घुटनों के दरमियान है नीस पेट और कमर महरम के लिए भी देखना जायज नहीं है अलबत् उसके अलावा बदन के दूसरे हिस्से मसलन सर कलाइया पिंडली वगैरह महरम के सामने खोली जा सकती हैं और महरम जो है उनको देख सकता है ठीक है खोली जा सकती है का मतलब कि महरम उसको देख सकता है अलबत् जमाना चूंकि फितने का है इसलिए बिला जरूरत खोलने की आदत डालना मुनासिब नहीं है तो ये जैसे कि कल थोड़ी बात हुई थी कि ये तो वैसे भी हजरत ने इबारत फोर्टीन हंड्रेड एंड नाइनटीन हिजरी में लिखी थी ठीक है पहले जो है वो उस जमाने में इंटरनेट इतना आम नहीं था टेलीविजन भी जो था लेकिन इतना आम नहीं था और टेलीविजन के ऊपर नशरियात भी कैसी आती थी ठीक है यानी एक्चुअली उस जमाने में नशरियात जो है वो आज की जैसी आती ठीक है फिर बीच में जब पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत आई जिसने के शरीय नाफिज करने की जैसी तैसी भी कोशिश करी लेकिन उसके तहत जो है ना फिर टेलीविजन की नशरियात वगैरह बहुत सेंसर हो गई उससे पहले ऐसा मामला नहीं था उससे पहले पाकिस्तान के अंदर कम अज कम नाच गाना और बेहयाई की बहुत सारी बातें आम थी ठीक है यानी इवन किताबों से पता लगा लोगों से पता लगा कि ये हम तो अब अभी भी तस्वर नहीं कर सकते ना सिवाय इसके कि बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की की जगहों के ऊपर कि औरतों की स्विमिंग जो है वो ओपन होती हो पाकिस्तान के अंदर हम ये अभी भी जो है वो इतना आसान नहीं है ठीक है लेकिन उस जमाने में यानी एक ओप एक, 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 एक क्या है वो क्लब है एक्चुअली पब्लिक लेवल का ही वो क्लब है जिसके अंदर के औरतों के स्विमिंग के कॉम्पिटिशन होते या औरतों की स्विमिंग का मामला जो है वो ओपन था ठीक है उस जमाने पाकिस्तान में ऐसा था शराब खाने जो है वो उस जमाने में खुले होते थे ठीक है और उनके ऊपर लिखा होता था यानी विद टाइटल कि जी ये यहाँ पे शराब बिकती है ठीक है फिर इसके बाद इन चीजों के ऊपर पाबंदी लगी और इस जमाने में यानी इक्कीसवीं सदी के अंदर फिर से जो है वो इन पाबंदियों को तकरीबन खत्म करने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक कामयाबी इसके अंदर हो गई है तो उस जमाने में आदत में ये ये बात लिखी थी 
تو اس دور کے اندر جو جو حالات ہیں وہ تو سنسنی خیز قسم کے حالات ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے کے حالات ہیں ان کے بارے میں میں ذرا یہ کامنٹ پڑھ لوں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے اس کی کیا حکمت ہے کہ فیس سے ٹچ نہ ہو اسلام میں اگر اللہ چاہتا تو فیس کو کور کرنے کا بھی حکم ہو جاتا اس کی کیا حکمت ہے یہ حکمت ویسے تو میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے ٹھیک ہے کہ احرام کی حالت میں فیس ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جب ہمیں اگر کوئی بات پتا ہو علماء نے حکمت بیان کری ہو تو پھر تو ہم حکمت بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اعتماد کرنا ٹھیک ہے مسلمان کا تو کم از کم اتنا اتنی بندگی اس میں ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا حکمت ہے ٹھیک ہے مثال مثال کے طور پر جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مساح کرنا ٹھیک ہے پیروں کا مساح کرنا ٹھیک ہے اب اگر ہم کہیں کہ جی وضو کی جو حکمت یہ ہے کہ میل کچیل جو ہے وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ حکمت ہے کہ جی جتنی یعنی گندگی لگی ہوتی ہے تو وہ دور ہو جائے تو پھر پیروں کا جو مسا کیا جاتا ہے تو اس مسے کے اندر جو گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے وہ نیچے سے کیوں نہیں پھیرا جاتا وہ اوپر سے پھیرا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی گندگی تو نیچے رکھتی ہے پیروں کی تو اگر یہی حکمت جو ہے وہ ہوتی تو پھر ہم اوپر سے کیوں نہیں پھیرتے یعنی نیچے سے کیوں نہیں پھیرتے اوپر سے کیوں پھیرتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ جو حکمتیں ہم اگر ہمارا عقل ہماری عقل پہنچتی بھی ہے نا تو وہ حکمتیں کبھی سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ ہماری حکمت غالب ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسا کام کیا ہے تو بندہ بندہ تو ایکچولی وہی ہوتا ہے جو کہ بغیر حکمت سمجھے ہوئے عمل کرے ٹھیک ہے ورنہ حکمت سمجھنے کے بعد تو ساری عمل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کافر کو بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ آج آج کتنے سارے آپ کے سامنے واٹس ایپ میسیجز بھی آئے ہوں گے اور آپ نے ویسے بھی پڑھا ہوگا کہ جی رمضان کے روزے رکھنے کے یہ 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 فائدے ہوتے ہیں ابھی کل ہی میں نے ایک میسج دیکھا کہ کسی جیپنیز سائنٹسٹ کو جو ہے وہ نوبیل پرائز ملا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیوں آپ یعنی کیا آپ نے ایجاد کیا تھا کہ نوبیل پرائز ملا آپ کو تو کہتے ہیں کہ میں نے کینسر کا مرض دریافت کر لیا تو کینسر کا کیا مرض دریافت کر لیا تو انہوں نے کہا کہ جی انسان کا بدن جو ہے وہ اگر بھوکا رہے نا کچھ لمبے عرصے تک تو اس کے اندر کچھ ایسے ہارمونز یا سیکریشن وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر کیوں فرض کیا تو اللہ کے بندے روزہ اس لیے فرض کیا کہ کینسر سے ختم ہو جائے تمہارے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے یہ ایک حکمت آج کے دور کے اندر کسی جیپنیز سائنٹسٹ نے یہ کنکلوژن نکال لیا ٹھیک ہے اب پتہ نہیں اس کی بھی جو 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 ریسرچ ہے وہ ون ہنڈریڈ پرسینٹ کنفرمڈ ہے کہ نہیں وہ تو تھرڈ تھرڈ تھوڑے دن کے بعد تو کنکلوژن چینج ہوتے رہتے ہیں ان کے ریسرچ ریسرچ جو ہیں وہ نہیں آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو بھائی اس کو ہم روزے کی کامل حکمت تو نہیں کہہ سکتے نا تو اس طرح کے حکمتیں تو کافر بھی جو ہے وہ آ رہے حتیٰ کہ فرانس کے کسی سائنٹسٹ کا کسی نے بتایا تھا کہ کہ اس کو جو ہے پتہ لگا کہ اللہ کے مسلمان جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں 
اس کو حکمت پتا لگی کہ روزے رکھنے سے جو ہے وہ فلانی فلانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے تو اس نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی لیکن مسلمان نہیں ہوا ٹھیک ہے تو حکمت کا پتا ہو جانا تو اس کی بیسس کے اوپر تو پھر کافر بھی جو ہے وہ عمل کرنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر بندگی تو نہیں ہوئی نا یہ بندگی تو وہی ہوتی ہے کہ پروردگار کی بات کے اوپر اعتماد کر کے انسان کرنا شروع ہو جائے کسی کو ایمان کہتے ہیں اگر اعتماد کے بغیر آپ کام کر رہے ہیں نا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آگے امال کی ویسی ویلیو ختم ہو جاتی ہے ایک منٹ ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کو پردے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے لیکن کچھ اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی لیکن حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت کو پردے کی وجہ سے سمت سمٹ کے نماز پڑھنی چاہیے پلیز ایکسپلین آن اٹ جی نبی علیہ السلام السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ سلو کمیر کمار آئی تمونی اسلی کہ تم نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں پھر مردوں کی طرح سے نماز کیوں نہ پڑھیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ سمٹ نماز پڑھتی ہیں اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں پردے کی وجہ سے یہ بات بالکل غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فرمایا ٹھیک ہے یہ کہنا جو ہے نا وہ کیا بات کیا کنکلوژن ذہن میں لاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام السلام جو ہیں وہ ان کی بات کم اہم ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ اس طریقے سے نا ہمیں اپنے علماء اور اکابرین کے خلاف ورغلائے ٹھیک ہے کہ دیکھو یہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات کو جو ہے وہ کم اہم گردانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جو کہ کتنے سالوں کے بعد آئے تھے تو ان کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ شیطان ہے ٹھیک ہے یہ شیطان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے سے نا ہمیں بدگمان کرتا ہے اپنے بڑوں کے خلاف ٹھیک ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک اصول تو پہلی بات سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ہمارا دین جو ہے نا ہمارے دین کے اندر عقائد ہیں ہمارے دین کے اندر اعمال ہیں ٹھیک ہے تو یہ عقائد اور اعمال جو ہے نا صرف ایک حدیث کے بیسس پر نہیں بنتے ٹھیک ہے یہ ہمارا دین جو ہے نا وہ یعنی کہ اعمال جو ہے وہ ایک حدیث کے بیسس کے بیسس پر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے اور یہ یعنی میں کئی بار جو ہے وہ اس کلاس کے اندر بھی آپ نے شاید یہ کلاس یعنی کلاسز پہلے نہیں سنی ہوں گی یا ہو سکتا ہے وہ بات آپ نے اسکپ کری ہو اس موقع پر آپ نہیں سن رہی ہوں لیکن حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کے اندر بے انتہا تفصیل ہے ٹھیک ہے تو ایک حدیث سے احکامات نہیں ڈرائیو کیے جاتے ہیں بلکہ بہت ساری مختلف حدیث ہوتی ہیں اور صحابہ کرام کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور قرآن کی آیات ہوتی ہیں ان سب کو یکجا کر کے ان سے جو ہے وہ فقی مسائل ڈرائیو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فقہ جو فقہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد نہیں کری تھی یہ امام شافی امام مالک ابن احمد ابن حنبل اور مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد نہیں کری تھی یہ فقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام السلام کی زندگی میں ہی یہ فقہ یعنی سمجھ ٹھیک ہے یہ سمجھ جو ہے نا وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام السلام کے سامنے ہی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور صحابہ جو ہے وہ اس سے سمجھ حاصل کر رہے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے پھر وہ دیگر جو دین کی ضروریات ہوتی ہیں ان سب کو سامنے رکھا کرتے تھے ٹھیک ہے 
تو اس وجہ سے یہ جو نماز کا طریقہ سمٹ کر کے عورتوں کے لیے ہے نا تو یہ طریقہ جو ہے وہ ایک حدیث کی بیسس پر نہیں ہے بلکہ کئی احادیث اور کئی اقوال جو صحابہ کرام کے ہیں صحابہ کرام کے کے افعال ان سب کو سامنے رکھ کر کے فکا نے یہ چیز جو ہے وہ صرف یعنی مدون کر دی ہے ریٹن ڈاؤن کر دی ہے ٹھیک ہے تو طریقہ تو یہی چل رہا تھا ہمیشہ سے کہ عورتیں جو یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے سے کہ عورتیں جو ہے وہ سمٹ کر کے نماز پڑھتی تھیں لیکن اس کو جو ہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اور صرف فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے بلکہ لکھوایا ہے انہوں نے لکھا بھی نہیں ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ان چیزوں کو لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بڑی تفصیل ہے اس کے جو دلائل ہیں وہ سارے دلائل جو ہیں وہ فقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں علماء نے اس کے اوپر مستقل یعنی مضامین بھی لکھے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ اور نبی علیہ السلام السلام کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں چل رہا ہے کہ جی انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے صحیح کہا اور دوسری جو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دین کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ کسی ایک حدیث یا ایک آئے بیسس کے اوپر نہیں سمجھے جاتے ہیں اس کی بے شمار مثالیں اور اس کلاس کے اندر بھی ہم جیسے جیسے آیات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں جو بھی ایسا مقام ملتا ہے نا کہ دیکھیں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے لیکن سمجھ اس کی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کتنے سارے اس طرح کے مقامات آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ الفاظ حدیث یا الفاظ قرآن یہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جیسے کہ ابھی بہت ہی سمپل سی بات کلسار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ نگاہوں کو جھکا کر کے چلو ٹھیک ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری طرح سے نماز پڑھو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک جملہ فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے جھکا کے رکھو تو اگر ہم اس کو لٹرلی لے کے چلیں گے تو پھر تو پھر کیا ہوگا گاڑی سے بھی ٹکر ہوگی دیوار سے بھی ٹکر ہوگی ٹھیک ہے بلکہ غیر محرم مرد سے بھی ٹکر ہوگی رائٹ لینا اگر ہوتا تو پھر ہم قرآن کی آیت کو بھی لٹرل لیتے اور حدیث مبارکہ کو بھی لٹرل لیتے لیکن ایسا نہیں ہے فقہ سمجھ اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور فقہ سمجھ جو ہے وہ ان علماء کے پاس ہوتی ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان علوم کو حاصل کرنے میں اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان سے اس فقہ کو ایکوائر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اچھا یہ جو مسئلہ تھا کہ فتنے کا دور ہے اس وجہ سے جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بات تو کل ہو چکی تھی آج جو ہے وہ جس مضمون کا میں نے کل ذکر کیا تھا اس میں سے چند چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور چونکہ یہ مضمون میں پورا نہیں پڑھ رہا اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے آپ لوگوں کو پورا کا پورا مضمون فارورڈ کرنے کا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے نا ایک خاتون نے لکھا ہے جن کے کے لکھنے کے انداز سے یہ بات کلیئر ہے کہ یہ عالمہ نہیں ٹھیک ہے یعنی علمی بنیاد پر انہوں نے نہیں لکھا انہوں نے ایمانی بنیاد پر لکھا ہے اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر لکھا ہے ٹھیک ہے تو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو انہوں نے بات لکھی ہیں ان میں سے جو باتیں علمی سطح کے اوپر تو پوری اترتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ہم آپ کے سامنے بیان کر کریں گے لیکن جو ان کی باتیں علمی سطح کے اوپر پوری نہیں اترتی اس لیے کہ وہ عالمہ نہیں ہے ان کے پاس عالم کے پاس جو گہرائی ہوتی ہے باتوں کو سمجھنے کی مسئلے کو سمجھنے کی وہ ایک غیر عالم اور عالمہ کے پاس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کو میں اسکپ کروں گا اور میں اپنی میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کہ میں ایسی باتوں کو آپ کے سامنے فارورڈ کروں گی جس کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر کوئی غلط کنکلوژن نکلے اور جس کی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ کسی غلط بات یا کسی غلط سوچ کا کی مرتکب ہو جائیں اور پھر اس کا جو 
جو یعنی جو وبال ہوگا یا اس کا جو گناہ ہوگا وہ میرے سر پر بھی آئے گا تو ایس اس وجہ سے یہ چیز میں آپ کو نہیں فارورڈ کر رہا ڈزن میرر کہ جی باقی یہ کہ میں ان کی جو چیز ہے اس کو میں پورا پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ٹھیک ہے لیکن چند حقائق ہیں جس کو کہ ہم بھی آبزرو کر رہے ہیں ہمارے سامنے یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں ٹھیک ہے تو بات کی انٹینسٹی کو آپ کے سامنے کلیئر کرنے کے لیے کہ معاملہ کس حد تک پہنچا ہوا ہے اس کو چونکہ ایک لکھی شکل میں موجود ہے اس وجہ سے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے لکھا اس طرح سے تھا کہ محرم رشتے جنسی درندے کیوں کر بنتے ہیں محرم رشتے جنسی درندے کیوں کر بنتے ہیں کیا آج کی بچیاں اپنے محرم رشتوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں تو فرماتی ہیں کہ ماحول یا معاشرے میں یہ بگاڑ کیوں کر پیدا ہو رہا ہے بچیاں جائیں تو کہاں جائیں ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو ان سوالات پر شدید قسم کے اعتراضات ہوں مگر ان سوالات کی پیدا ہونے کی وجہ کے پیچھے کچھ وجوہات اور واقعات ہیں جن کا ذکر آگے ہو رہا ہے ہم سب بحثیت مسلمان اپنے تئیں یعنی اپنے طور پر ہم سبھی ایک اسلامی معاشرے کے باسی ہیں یہ پاکستان کی بات کریں گے یا انڈیا کے اندر بھی جو جو مسلمان معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے کے باسی ہیں جہاں ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے آج بھی انڈیا کے اندر بھی اچھی خاصی مذہبی آزادی حاصل ہے ماشاء اللہ علماء مشائق جیسے چاہتے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں اور ترویج و اشاعت بھی کرتے ہیں دین کی ہمارے نام مسلمانوں والے اور کام بھی کسی حد تک مسلمانوں والے ہیں کسی حد تک سے کیا مراد ہوتی ہے کیونکہ عالمہ نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے لکھا کہ کام بھی کسی حد تک مسلمانوں والے ہیں لیکن اس کی ہم انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ جی ہم عبادات کرتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں روزے بھی رکھ لیتے ہیں کچھ حد تک رائٹ اور کسی حد تک پھر ہم اوپر سے مسلمان نظر بھی آتے ہیں تو فرمایا کہ کام بھی کسی حد تک ہمارے مسلمانوں والے ہیں ہم محرم رشتوں کے تقدس سے بھی واقف ہیں اسی لیے یہ توقع کی جاتی ہے کہ محرموں میں آپس میں میل جول میں کسی حجاب یا حدود و قیود کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی یہ پابندیاں محرموں کو بھی آپ نے ان چھوڑا ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا سوال ذہن میں آتا ہے تو فرماتی ہیں کہ میری یہ سوچ تب تک تھی جب تک میری والدہ نے محلے کی مسجد کی انتظامیہ کی اجازت سے اپنے محلے کی عورتوں کو نماز اور صورتیں سکھانے اور بچیوں کو ناظر قرآن پڑھانے کا آغاز نہیں کیا تھا یعنی مسجد کی انتظامیہ سے اجازت تھی اور پھر اپنے گھر کے اندر باقاعدہ ایک مکتب کا آغاز کیا ان کی والدہ شروع ہوئی اور والدہ کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دل کے پھپھولے پھوٹنے لگے ان کے گھروں کی ایسی ایسی بھیانک کہانیاں سننے کو ملی کہ والدہ سکتے میں آ جاتی اور تمام دن پریشان اور غمزدہ رہتی کئی عورتوں کے مطابق ان کے شوہر انہیں کئی بار یعنی تین سے زیادہ بار طلاق دے چکے ہیں ہمارے اپنے جاننے والے مفتی حضرات جن کے پاس عورتیں فون کرتی ہیں نا اپنے مسئلے بیان کرنے کے لیے شریف مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ عورتوں نے یہاں تک بتایا کہ میرا مرد تو مجھے سو دفعہ طلاق دے چکا ہے سو دفعہ تو کئی بار طلاق دے چکے ہیں مگر جانے نہیں دیتے وہ خود بھی اتنی ہمت جتا نہیں پاتی کہ اپنے بچے اور گھر بار چھوڑ کر بے آسرا ہو جائیں مشکل کام ہے نا بہت نتیجتاً خاموشی سے حرام کاری کی زندگی بسر کر رہی ہیں کچھ کے مطابق وہ مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہی ہیں جہاں ان کی بیٹیاں اپنے ہی محرمات مثلا چچا تایا یا مامو وغیرہ یا نامحرمات مثلا کزنس کی حوث کا شکار ہوتی رہی ہیں یا ہو رہی ہیں یا پھر بہویں اپنے سسر کی گندی نظر 
या हरकत से तंग है और इसी तरह ऐसी बच्चियां माएं और बहुएं हमारे यहां राइज खानदानी निजाम की कदगनों जो हमारा खानदानी निजाम है जिसका कि दीन से ताल्लुक नहीं है वो दीन के अलावा एक खानदानी निजाम बनाया हुआ है ठीक है एक तो खानदानी निजाम होता है जो कि दीन की वजह से बनता है ना हमारे यहां तो एक्स्ट्रा दीन खानदानी निजाम बनाया हुआ है ठीक है तो वो एक्स्ट्रा दीन खानदानी निजाम तो जायज नहीं है ठीक है तो यानी जिसके अंदर होता है कि जी माशाल्लाह दीन से कुछ लेते हैं और फिर उसको अब्यूज करते हैं ठीक है लेते भी दीन से ही मां-बाप की जो 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 यानी इज्जत है ना वो दीन से ले लेते हैं और फिर उस इज्जत को अब्यूज करके जो है वो अगले बंदे की बेइज्जती करते हैं ठीक है ना तो ये तो दीन ना हुआ ना तो कहते हैं कि कहती हैं कि राइज खानदानी निजाम की कदगनों और दबाव की वजह से खुट कर इस दरंदगी को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं इसकी वजह वही भरोसा है इसकी वजह वही भरोसा है जो कि शौहर को अपने बाप या भाइयों पर होता है जबकि कुछ के मुताबिक बच्चियों का बाप ही बच्चियों पर गंदी नजर रखता है तब हरफ शिकायत जुबान पर लाना मजीद मुश्किल हो जाता है यानी यह शिकायत करना कि महरमों को क्यों नहीं छोड़ा आपने पर्दे से ठीक है तो यह शिकायत फिर मुश्किल हो जाती है जब ऐसे واقعات सामने आते हैं जब हवस पर मबनी واقعات के सबूत करना पेश करना मुमकिन ना हो और चुपचाप इसे अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त किया जाए जो कि एक जीते जागते इंसान को जिंदा दरगोर कर देने वाली सूरत हाल है सवाल यह है कि हमारा इस्लामी मुआशरा इस्लामी तो नहीं कहना चाहिए हमारा मुसलमान मुआशरा इस रास्ते पर क्यों जा रहा है इस सूरत हाल से बचने का क्या तरीका है मफूम हदीस है कि जब तुम में हयाना रहे तो तुम जो चाहो करो ठीक है इजाफाकत अल हया इमल माशता हदीस अमवार का कि जब तुम में हया खत्म हो जाए फिर तुम जो चाहो करो क्या मतलब नहीं मेरे सुरासराम को छूट दे रहे हैं कोई ओपन इजाजत दे रहे हैं बल्कि इसका मतलब यह है कि जब हया ना रहे ना फिर कोई लिमिट्स नहीं रहती हैं कोई बाउंड्रीज नहीं रहती फरमाया कि मीडिया इस वक्त हमारे घरों की हया खत्म करके ऐसी दलदल में धकेल चुका है जहां शर्म झिझक और पर्दा जैसे अल्फाज अजनबी मालूम होते हैं मीडिया के बहकावे में आकर आज बेटियां और बाप बहन और भाई चचा और भतीजियां मामू और भांजियां एक साथ बैठकर اخلاق باختہ یعنی اخلاق کو ختم کر دینے پھاڑ دینے والے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کو معیوب خیال نہیں کرتے اور یہ چیز آج نہیں ہمارے پڑے لکھے سو کالڈ انٹیلیکچول گھرانوں کے اندر یہ چیزیں بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہیں بیس پچیس تیس سال سے کم از کم ہمارے اپنے آبزرویشن کے تحت چل رہی ہیں اور اس دور میں جبکہ یہ میڈیا کا انقلاب آیا ہے ٹو تاؤزن سے لے کر کے اب تک تو اب تو یعنی جو پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے وہ بھی جو اب بہت عام ہو گیا ہے نتیجتاً محرم رشتوں کی پامالی دیکھنے میں آ رہی ہے فہش مووی فہش موویز اور کیبل کلچر نے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے جس نے کچھ مردوں کی حیوانیت کو ابھار کر انہیں چلتے پھرتے جنسی درندوں میں بدل دیا ہے جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ فطرت اللہ نے بنائی ہے اور جب شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے असमत के मुहाफिज बनाया था अभी वो वही जो है वो असमत के डाकू बन जाते हैं कुछ अरसा قبل जस्टिस सईद उजमा सिद्दीकी के एक बयान पर काफी लेदे हुई और मजाक उड़ाया गया कि बाप और बेटी का एक कमरे में तन्हा बैठना इस्लामी اعتبار से दुरुस्त नहीं 
حقیقت کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لیے گئے جو ان کی جو وقت ان کی بیٹی کا وقت تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے وہ وقت تھا جب کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہونا تھا حفظہ رضی اللہ نے نے اچھا باہر سے جب پوچھا کہ نبی علیہ السلام السلام سے ملنا ہے تو حفظہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ آپ سفر میں نہیں ہے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے باہر رہ کر کے انتظار کرنا مناسب سمجھا ٹھیک ہے اب یہ یعنی بے شک یہ کرنے کو کہا نہیں جا رہا عمر فاروق کا تقوا یا اس وقت ان کے اوپر ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ موقع ایک ایکسیپشن کا موقع موقع کہلائے گا کیونکہ اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس قسم کے کسی کام کا لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ فکر بھی جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور آج کے دور کے اندر تو اس کی ہونے کی ضرورت بھی ہو گئی ہے کہ احتیاط رکھا جائے اس کے اندر تو فرمایا کہ انہوں نے لکھا کہ اس میں کیا شک ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ باپ کا اپنے بچوں اور خصوصاً اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کون بدبخت ایسا ہوگا جو اس رشتے کو پامال کرے لیکن ہم اخبارات میں ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں بہت سے واقعات کے ذکر بھی نہیں کیا جاتا اور معاملہ دبا دیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے معاشرے کا ہر باپ جنسی درندہ ہوتا ہے مگر اس سچائی سے بھی انکار نہیں کہ جب کچھ ذہنی اور جنسی بیمار مردوں پر بے حیائی کا غلبہ ہوتا ہے تب وہ باپ بھائی چچا یا ماموں نہیں رہتے تب وہ یہ خوبصورت رشتے تو درکنار انسانیت کی, کی ردا بھی تار تار کر دیتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم جس دین سے دور بھاگ رہے ہیں نا ہم اس دین کی طرف بھاگیں اور نہ صرف خود بھاگیں بلکہ اپنے جو رشتے دار ہیں اپنے شوہر یعنی عورتوں سے خطاب کہ اپنے شوہروں کو اور بھی زیادہ ساتھ لے کر کے چلیں اور ان کے دین کے اندر ان کے معاون بنے اور آگے بڑھائیں اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اور جو نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے یہ ساری چیزیں مینشن کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے اس لیے کہ جب تک فکر نہیں ہوتی نا اس وقت تک دعا نہیں نکلتی دل سے اس وقت تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اور آنکھوں کے آنسو کے بغیر دل کی فکر کے بغیر جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی, بھی ایسی ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے یعنی کسی بات کی آپ کو فکر ہی نہ پڑے تو پھر کیا دل سے دعا نکلے گی اوپر اوپر سے ہی کچھ ہو رہی ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے اللہ اس کو یہ کر دے ہوگی بس ختم بات تو ایسی دعائیں تو پھر یعنی قبولیت بھی کمی ہو جاتی ہے نا تو فرماتی ہیں کہ شیطان کے وار سے تو بلم باؤ جیسے بڑے بڑے عابد نہیں بچ سکے تو چودویں صدی کا صدی کا مسلمان کیا دعویٰ کر سکتا ہے خیر اس طرح کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے ممکن ہے کہ اس سے مبالغے پر مبنی سمجھا جائے مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے نو بالغ لڑکوں یا گھر کے مردوں میں ہے جان یعنی طبیعت کے اندر جو یہ ہیجان پیدا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے اپنے گھر کی مستورات کے نامناسب لباس دیکھ کر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا ولی تو ہر کوئی نہیں ہوتا نا بہت یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کا دل جاری رہے ایسے لوگ تو کم ہوتے ہیں نا اور گھر کے اندر لڑکے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہیں چاہے جو بھی ہیں ٹھیک ہے جو کہ باہر نکل رہے ہیں کالجوں میں جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ان کے پھر کون ہے یہ انمیوٹ ہوا تو سب سے پہلے گھر کے مستورات کے نامناسب لباس دیکھ کر کے پھر پیدا ہوتا ہے جان مائیں بیٹیاں اور بہنیں مائیں 
बेटियां और बहनें गहरे गले आधी आस्तीनों और छोटी कमीजों के साथ चुस्त पजामे पहनकर बिना दुपट्टे के घर में फिरेंगी तो शैतान को अपना वार करने का भरपूर मौका मिलेगा ठीक है अब देखें इस बात को सुने इन्होंने जो अपने तजुर्बे मुशाहे के बेसिस पर लिखा है ठीक है और मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह मौलवी साहब राइट मौलाना साहब की यानी आज से कोई पचास साल पहले लिखी हुई इबारत को भी पढ़ने दोबारा से क्या लिखा था सतर औरत से सिसना नहीं औरत का जो बदन सतर में दाखिल है जिसका खोलना नमाज में जायज नहीं उसका देखना महारिम के लिए भी जायज नहीं ठीक है ना ये मौलाना साहब ने आज से कोई पचास साठ साल पहले ये बात लिखी थी और ये खातून जो है वो अब मुआरे के अंदर हालात देख करके लिख रही है और हम उसकी तायद कर रहे हैं क्योंकि हमने भी ये सारी बातें सुनी हुई है ठीक है और केसेस जो है हमारे सामने भी आए हैं इसीलिए लिखती हैं कि इस्लाम ने औरत को सीना छुपाने और ओढ़नी डालने का हुक्म दिया है घर का माहौल मां पाकिजा बनाएगी तो औलाद हयादार होगी औलाद के अंदर हया जो है ना ये मां ने पैदा करनी होती है और अगर बाप को जितना मौका मिले वक्त गुजारने का अपनी औलाद के साथ ठीक है उसको वक्त गुजारना चाहिए अपनी यानी औलाद को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो वक्त की होती है ये वीडियो गेम्स ला करके और फोन्स पकड़ा करके औलादों के के साथ इससे ज्यादा और कोई बुराई नहीं कर सकता बाप ठीक है तो वक्त देना अपना तो वक्त दे और औलाद को बाहया बनाने के ऊपर मेहनत करे अल्लाह से दुआएं मांगे और उसके साथ साथ ऐसी बातें करें ऐसे उसको समझाएं कि उसकी जबिल्लत के अंदर हया आ जाए और आ जाती है तीन साढ़े साल के बच्चों के अंदर हया आ जाती है वो अगर कोई ऐसी बात देखते हैं ना तो अपनी निगाहों को हटा लेते हैं और माँ बाप के सामने आकर के फिर शिकायत करते हैं कि फलाने साहब जो है वो ये चीज देख रहे थे इवन तीन साढ़े तीन साल का बच्चा ये काम करता है अगर माँ बाप जो है वो इस लेवल के ऊपर इसकी तरबियत करें तो बड़ा बच्चा आखिर को क्यों नहीं करेगा हया अपने साथ अनवार बरकत लाजिमन लाती है वरना जो तरबियत मीडिया और इंटरनेट हमारे घरों की कर चुका है इसके यही सम्राट और नतज देखने को मिलेंगे ऐसे माशरे में जहां शादी की उम्र अट्ठाईस तीस साल हो वहां चौदह साल का एक नौ उम्र लड़का घर की औरतों के हुलियों से हसकशीद करके मुश्तरका खानदानी निजाम का फायदा क्यों करना उठाए ठीक है ये जो हमारे यहाँ मिक्स फैमिली सिस्टम्स हैं तो वो फिर क्यों फायदा ना उठाएगा जैसे कि हमारे एक, एक पीर भाई ने हजरत के खलीफा इब्राहिम साहिब जिनका बयान अक्सर आप लोगों को भेजा वो भी है तो उन्होंने वाकई इसी तरह से सुनाया कि एक लड़के ने आकर के जो कि मेट्रिक पास भी नहीं था उसने आकर के कहा कि मेरे अंदर जो हैजान पैदा होता है तो मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका इलाज अपने ही कजन के साथ कर लेता हूं ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ जो है मिक्स फैमिली सिस्टम है ऊपर देगा कोई निजाम नहीं है तो किसी ना किसी कजन के साथ मेरा काम हो जाता है मेरा ये हैजान जो है ना वो कंट्रोल में आ जाता है तो ये हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें हो रही है किसी वेस्टर्न कंट्री में ऑस्ट्रेलिया यूरोप अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है सारी बातें सुनने के लिए तो फायदा क्यों करना उठाए इस तहरीर में तबका अशराफिया की बात नहीं हो रही क्योंकि उनके यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ठीक है यानी जो बहुत अमीर कबीर लोग हैं जिनकी के यानी स्कूलों में जाके देखो तो अमेरिका का सामान कैसा सामान नजर आता है जिनके घरों के अंदर जो है वो बात ही जो है वो यूरोप और अमेरिका के की चीजों से कम नहीं हो रही होती उनकी तो बात ही नहीं करे वहां तो यानी लिटरली मैंने शायद आज से बीस साल पहले पाकिस्तान में एक हेरल्ड मैगजीन होता है उसका अब एक्चुअली पंद्रह साल पहले हेरल्ड मैगजीन का एक आर्टिकल था जिसमें कि हमारे यहाँ जो डिफेंस क्रिफ्टन के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं ना उनके ऊपर एक आर्टिकल किसी ने लिखा था इतनी उसके अंदर गंदगी थी इतनी गंदगी थी 
کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کے کیسے تعلقات ہوتے ہیں آپس میں اور اب یہ جو ہے وہ ڈیفینس کلفٹن سے بڑھ کر کے چاہے جو بھی یعنی مڈل کلاس کے بھی جو ایریاز ہیں وہاں بھی سارے کے سارے موجود ہیں سٹی اسکول اور بیکنگ بیکن ہاؤس اور اس طرح کے جتنے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہر جگہ کاپی ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ اب تو یعنی سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے ساری کی ساری اب تو ایون چھوٹے شہروں کے اندر یہ حال ہے بڑے شہروں کو تو چھوڑ دیں چھوٹے شہروں کے اندر اب یہ حال ہے یہاں موضوع بحث لوور یا مڈل کلاس دنیا دار گھرانے ہیں جن میں پرائیویسی کا تصور نہیں ہے وہاں ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اور ڈھانپ دیے جاتے ہیں کیونکہ زنان خانہ اور مردان خانہ ٹھیک ہے پرانے زمانے میں زنان خانہ الگ ہوتا تھا مردان خانہ الگ ہوتا تھا اب یہ ہمارے یہاں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے یہ تو دقیانوسی قسم کی بات ہو گئی اور ایک یا دو کمروں میں رہائش پذیر خاندان پرائیویسی کے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہوتا کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی ہے جدیدیت کی دوڑ میں حیا سے غفلت برت کر جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کا سدباب نہ کیا گیا تو حالات مزید بھیانک ہوتے جائیں گے تو اس کے اوپر چند تجاویز بھی انہوں نے لکھی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اچھی باتیں لکھی ہیں کہ بچیاں اور مائیں لکھتی ہیں کہ بچیاں اور مائیں ساتھ الباس استعمال کریں فیشن صرف ہاف سلیوز گہرے گنوں یا چست پاجاموں کا نام نہیں ہے مشترکہ خاندانی انظام میں رہنے والی بہوں اور بچیوں پر باحیا لباس استعمال کرنے کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو باحیا لباس استعمال کرنے چاہیے چست پاجاموں والے فیشن جو ہیں وہ گھر کے مردوں کے سامنے بھی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد انہوں نے جو چند باتیں پڑھوں گا کہ یعنی بہویں اپنے سسر حضرات اور بیٹیاں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اکیلے یا سب کے ساتھ ٹی وی دیکھنے سے پرہیز کریں ٹھیک ہے اب یہ ٹی وی دیکھنے والا معاملہ جو ہے یہ ویسے بھی یعنی جواز تو اس کا کوئی نہیں نکل سکتا دین کے اندر چاہے رمضان کے نشریات ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جواز تو ٹی وی دیکھنے کا ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے اندر تو بے انتہا یعنی محرمات شامل ہیں اور یعنی حضرت مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مفتی یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ کا کالم پڑھا کرتا تھا تو وہ بڑے اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے تو وہ ایک ہی جواب دیتے تھے ہر ایک کو کہ یہ ام الخبائص ہے یعنی خباستوں کی ماں ہے تو اس سے تو خباستیں جنم لیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تو گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اور چونکہ یہ عالمہ نہیں ہے یہ اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے اس حد تک لکھا ہے کہ جی کم از کم ساتھ بیٹھ کر کے نہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اکیلے بیٹھ کر کے دیکھنے کی اجازت ہے یا وہ جائز ہو جائے گا باپ بیٹیوں کے کمرے میں دروازہ کھٹ کھٹا کر آئیں یا دور سے کھنکارتے ہوئے آئیں تاکہ بچیاں اپنا لباس درست کر لیں یہی صورت ایک یا دو کمروں کے گھر میں رہائش پذیر ہو کر بھی اختیار کی جا سکتی ہے تو ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اپنے والد والد صاحب کے سامنے بھی جو ہے نا تم اپنے لباس کو کا اہتمام کرو جب وہ بالغ ہو جائیں نا یا بلوغت کی عمر کے قریب پہنچ جائیں تو والد صاحب کے سامنے بھی دوپٹے کا استعمال کرنا شروع کر دیں اور یعنی ایسے نہ رہیں کہ جیسے کہ بہت ہی چھوٹے بچوں کے سامنے رہتی ہیں یا والدہ کے سامنے رہتی ہیں یا گھر کی دوسری عورتوں کے سامنے بھی جس طرح سے رہتی ہیں نا والد صاحب کے سامنے یا بڑے بھائی اگر ہیں تو ان کے سامنے ایسے ہرگز نہ رہیں ایک ریلیونٹ انہوں نے ایڈوائز لکھی ہے کہ باپ بچوں بچیوں کو سوتے سے مت جگائیں جب وہ بالغ ہو جائیں یا قریب البلو ہوں 
تو سوتے سے مت جگائیں اور یہ ذمہ داری والدہ سر انجام دیں کیونکہ سوتے میں لباس بے ترتیب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اہتمام کون کرے گا یہ ذمہ داری والدہ پر ہی آئے گی ٹھیک ہے اس لیے کہ باپ اگر بہت نیک ہے ٹھیک ہے تو پھر تو مسئلہ ویسے بھی نہیں رہتا ٹھیک ہے اور اگر باپ جو ہے وہ بہت برا ہے تو پھر وہ تو پھر برا یعنی برائی غالب آ جاتی ہے ہر چیز کے اندر تو یہ حفاظت جو ہے وہ ماں کو کرنی پڑے گی اور ماں کو ایک بات بھی معلوم ہونی چاہیے حرمت مساہرت کے احکام ٹھیک ہے بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا حرمت مساہرت کے احکامات معلوم ہونے چاہیے کہ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگ جاتا ہے نا تو کچھ بلکہ اکثر علماء کے نزدیک شہوت کے ساتھ اگر بیٹی کو ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے یا شہوت کے ساتھ داماد کا ہاتھ اپنی ساس کو لگ جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیا اپنے شوہر کے ساتھ حرام ہو گئی اب وہ اپنے شوہر کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ حرمت مساہرت کے کے احکامات کہلاتے ہیں تو بھائی اس اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہیں کیا ٹھیک ہے کہ بھائی یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا اپنا شوہر کے ساتھ اور پھر آپ کو یعنی وہی پھر مسئلہ پڑ جائے گا کہ جی شوہر نے جو ہے وہ سو طلاقیں دی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی اس لیے کہ اس قسم کا مسئلہ ہو گیا تو پھر کس کو بتاتی پھریں گی ٹھیک ہے پھر وہی ہوگا کہ یا تو زندگی جو ہے وہ پوری اوپر سے نیچے ہو جائے گی ٹھیک ہے بالکل ہی الٹ پلٹ ہو جائے گی یا یہ کہ پھر حرام کاری کی زندگی گزاری ہوں گی بغیر نکاح کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا یعنی اہتمام کرنا عورتوں کی ذمہ داری ہے مردوں کے کے تو اگر عقل میں بات آ جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے پھر ایک یعنی گھر کا بڑا اگر دیندار ہو جائے اور متقی پرہیزگار ہو جائے تو پھر تو سارے گھر والے اس کے پیچھے چلتے ہیں نا یہاں تو بات اس کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر ایسا نہ ہو ایک اور بڑی بڑی مصیبت ہے ہمارے یہاں کہ جی لاڈ پیار کے اندر جو ہے وہ گلے لٹک جانا اور ہاتھ ملانا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام سمجھی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے اچھی نصیحت لکھی ہے کہ بھائیوں یا محرم رشتوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں ہاتھ مارنا پیار میں گلے لگنا یا سلام کے لیے ہاتھ ملانا یہ صرف ڈراموں فلموں کی حد تک ہی رہنے دیں ٹھیک ہے یعنی ڈراموں فلموں کے اندر ہی ان کو رہنے دیں یعنی انہوں نے وہی ایک غیر عالمہ والی لہجے میں بات کری ہے لیکن حقیقت تو یہ ایک ڈرامے فلمیں جو ہیں اگر ان کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں گے نا تو پھر بچیاں تو ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گی وہ تو چاہیں گی کہ وہ بھی ان کے بھی چچا کے ساتھ ایسے ہی یعنی معاملات ہوں ٹھیک ہے وہ لاڈ پیار جو ہے وہ چچا اور ماموں کے ساتھ ان کا بھی ایسے ہی ہو جیسے کہ ڈرامے میں انہوں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو بھائی نپ دا ایول ان دا بڈ والا والا اصول ہمیں قرآن سکھاتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں کو دیکھیں ہی نا آپ ان کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے ہی نہ آئے جب لے کر آ گئے تو اس کے بعد کوئی تھوڑی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جی نہیں دیکھ تو رہی ہو لیکن ان کو ڈراموں کے حد تک رہنے دو اسی وجہ سے میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ ایک غیر عالمہ ہیں تو ان کے جو باتیں ہیں ان ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ایز اٹ از لینی کی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر جھول بھی ہے تو اس وجہ سے ایکسپلینیشنس کے ساتھ آپ کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں لاڈ میں چچاؤں کے گلے جھول جانا ماموں سے بغل گیر ہو جانا باپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر انڈین ڈرامے دیکھنا جن کی کہانی ہی ناجائز معاشقوں سے شروع ہو کر ناجائز بچوں کے جنون سے آگے بڑھتی ہیں اور حمل اور زچگی کے مناظر عام سی بات ہیں ان سب سے بچیں بچوں کو سکھائیں کہ وہ خود کو بچیوں کو سکھائیں کہ وہ خود کو جتنا ڈھانپ کر رکھیں گی اور محتاط رہیں گی اتنا ہی ان کے ایمان قلب و چہرے کے نور میں اضافہ ہوگا اور کسی کو ان سے چھیڑ چھاڑ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بات وہی پلٹ کے آتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت جو ہے وہ عورت نے خود کرنی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لگا سکتی کہ اس کو چاہیے کہ مجھے نہ دیکھے
ठीक उसको चाहिए कि अपनी निगाहों की और अपनी यानी हिफाजत करे और मैं तो नहीं करूंगी बल्कि आज के दौर में बड़ी बदकिस्मती है बहुत ही मामला खराब है कि यही जो बात नहीं ना जिस तरह से अभी आपने पूछा था कि जी दूसरी क्लास में किसी ने पूछा था कि नबीम ने फरमाया ना कि नमाज पढ़ो जैसे तुम तो मुझे देखते हो नमाज पढ़ते पढ़ते हुए ठीक है तो ये क्या है ये हदीस मुबारक की लिटरल ट्रांसलेशन है ठीक है जैसे अल्फाज है उनको वैसे ही लेना ठीक है और उनकी मफहूम और उनकी फिका की तरफ नहीं देखना क्योंकि फिका की तरफ देखना जो है ना एक मुश्किल भी तो होती है ना कि फिका की तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर तो आपको फुकाहा के पास जाना पड़ेगा आप खुद तो फकी नहीं है ठीक है तो फिका की तरफ देखेंगे तो फुकाहा का आपको मोहताज बनना पड़ेगा और ये तो हमारा नफ्स नहीं चाहता ठीक है ये बात हमारा नफ्स नहीं चाहता कि किसी दूसरे से पूछ करके चलो किसी दूसरे की मान करके चलो ठीक है तो इस वजह से ना ये जो आइडियोलॉजी है ना कि कुरान और हदीस की लिटरल मानों को जो जो लफ्जी मफहूम होता है उन्हीं को पढ़ो उन्हीं को समझो जिसी वजह से जिस वजह से आप देखें कितना आम हो चुका है हमारे यहाँ के जी दौरा तर्जुमा कुरान ठीक है कुरान का तर्जुमा पढ़ो बहुत सारे लोग जो है वो रमजान के अंदर कुरान के तर्जुमे के दौरे करते हैं ठीक है तो ये जो तर्जुमा वाला मामला है ना ये मामला ही खराब है ठीक है ये कुरान तो यानी ये ये तर्जुमे से नहीं समझ में आ सकता मुमकिन ही नहीं है ठीक है ये एक धोखा है अगर हमारे उलमा ये काम करते हैं ना तो वो नाम इस्तेमाल करते हैं तर्जुमे का लेकिन असल में वो तर्जुमा नहीं कर रहे होते ठीक है असल में वो फिका मफहूम समझा रहे होते ठीक है और कुरान और हदीस का मफहूम ही समझना होता तर्जुमे से नहीं बात समझ में आ सकती ठीक है तो तर्जुमा क्या होता है वो तो लिटरल ट्रांसलेशन होती है उससे कोई थोड़ी फिक्री मसायद समझ में आते हैं ठीक है तो जहां पर भी ये आइडियोलॉजी यानी जड़ पकड़ चुकी है ना तर्जुमे की बेसिस पर अब उन मुआशरों के अंदर आप जाकर के देखें औरतों का क्या लिबास होता है ठीक है जहां पर बैरूनी तौर पर पर्दे का इंतजाम है भी ठीक है कि जी मर्द जो है वो एक सर्टन यानी अलग पार्टीशन में रहते हैं और औरतें जो है वो अलग रहती हैं और औरतों के ऊपर जो है वो काला बाया चढ़ा होता है ठीक है उन मुआशरों में आप जाकर के देखें घरों में उन औरतों का कैसा लिबास रहता है ठीक है है वो अरब अरबी जुबान बोलते हैं राइट और बड़े अपने फख्र के तौर पर ना कुरान के जो है वो अरबी में ही पढ़ते हैं वो ज्यादा तफसर वगैरह की तकलीफ नहीं करते क्यों इसलिए कि उनको ये इस बात का जोम है कि हम अरब हैं और हम तो अरबी में कुरान को खुद समझ लेते हैं ठीक है हालांकि ऐसा नहीं हो सकता ठीक है उसके लिए आपको तफसीर की जरूरत पड़ती है इन माशरों के अंदर घरों के अंदर आप कभी खैर औरतें हैं तो आप जाके देख भी सकती हैं हम तो अलहमदिल्ला नहीं देखते लेकिन लोगों से अहवाल सुनते हैं औरतों से अहवाल सुनते हैं ठीक है इनके घरों के अंदर शॉर्ट स्कर्ट्स चलती हैं शॉर्ट स्कर्ट्स औरतों की ठीक है और यानी महरम मर्दों के सामने जो कि इन्होंने वही लिटरल ट्रांसलेशन लिया ना कि जी महरम मर्दों के सामने तो ये ये खोलना जायज है तो अब वहां पे सीने भी खुले हुए होते हैं सीने भी खोल करके ना उनको उसकी भी कोई परवाह नहीं होती है कि जी भाई के सामने जो है वो सीना खोला हुआ ठीक है तो ये लिटरल ट्रांसलेशन जो होती है ना ये ले डूबती है क्योंकि इसके अंदर ना ये टोटल बेस्ड ऑन नफ्स परस्ती होती है टोटल बेस्ड ऑन नफ्स परस्ती और नफ्स जो है ना ये खुदा की जिद है ये खुदा का दुश्मन है ये नफ्स ठीक है ये नफ्स वो वाहिद चीज है जो कि अपने आप को खुदा बनाना चाहता है तो जहां पर भी नफ्स परस्ती आएगी तो वहां पर फिर यही होगा कि ये कुरान यानी दीनी रास्ते से फिर शैतान जो है ना वो गुमराह करेगा देखो कुरान के अंदर देखो ये लिखा हुआ है देखो हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है तो अब जो है वो तुम इस तरह से रहा करो अपने घरों के अंदर ठीक है तो बड़ी जहां पर यानी नमाजों की भी बड़ी पाबंदी करते हैं ये लोग 
ठीक है लेकिन लिबास जा करके देखें तो पता लगेगा कि कितनी बेहयाई जो है वहाँ पे अच्छा और ये फिर बेहयाई जाहिर है पे शैतान छोड़ता तो नहीं है ना नहीं है ना ये महरम मर्दों से शुरू होती है ठीक है महरम मर्दों के सामने बेहयाई शुरू होती है और ये बेहयाई फिर कितना कंट्रोल करेंगे फिर घर के नौकरों के सामने भी शुरू हो जाती है फिर घर के नौ, नौकर भी जो है ना फिर वो भी जो है वो गुलाम बन जाते हैं गुलाम की भी के सामने भी यानी मशाइफ ने तो गुलाम के सामने भी पर्दा फर्ज करा दिया ठीक है लेकिन इनके नज़दीक जो है वो गुलाम जो है वो उनके महरम बन जाते हैं और उनकी औरतों के लिए यानी बल्कि मर्दों के लिए जो है वो मेड्स महरम बन जाती हैं वो वो कनीजों की तरह बन जाती हैं वो बांदियाँ बन जाती हैं बांदियों के सामने तो है भी सतर्क होना चाहिए ठीक है तो यानी मेड्स जो हैं वो बांदियाँ बन जाती हैं और जो घर के काम करने वाले और नौकर होते हैं वो गुलाम बन जाते हैं उनके 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 हिसाब से और फिर इसी तरीके से बात आगे बढ़ती है तो शैतान भी स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है वो एकदम से नहीं वो अल्टीमेट स्टेप पे लेकर के जाता ठीक है तो हमारे लिए आफियत जो है ना वो इसी में है कि हम अपने अकाबरीन की की मान करके चलें और उनके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं और जैसा कि वो समझा रहे हैं कि हम अपनी इज्जत की इस अफबत की हिफाजत कर सकते हैं बेहतर तौर पर और ईमान की हिफाजत कर सकते हैं तो उसी को लेकर के आगे चलें यहाँ पर आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं इन शाफी जो है वो कर ही पढ़ेंगे अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए जी जब से वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था तो दूसरे लिंक के को मैं रिकनेक्ट नहीं कर सका था तो इस वजह से मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी तो उम्मीद है कि इन दोनों रिकॉर्डिंग्स को फिर हम कॉन्टिनेट कर देंगे शहबत से हाथ नाबालिग बच्चे पे लगे तो भी निकाह टूट जाते हैं नहीं नाबालिग बच्चे के साथ नहीं होता नाबालिग बच्ची करीबुल बलू ठीक है करीबुल बलू होती है वो बच्ची जो कि एनी टाइम ठीक है उसको हैज आ सकता है वो बालिग हो सकती है वो जो हरमत मुशात के मसाइल लिखे हैं तो उसके अंदर यानी बालग और करीबुल बलू दोनों का लिखा है एक्चुअली बहशती जेवर ठीक है हजरत थानवी रहमत की जो मशहूर मशहूर ज़माना किताब बहशती जेवर है जिसकी तस्हील आज के दौर में जामतरशीद कराची के केमा ने तरतीब दी है ठीक है तस्हील बहशती जेवर जो कि हमारे आलम कोर्स यानी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है तो उसमें ये बात सराहतन लिखी है ठीक है कि नौ साल की बच्ची को पर्दा शुरू कर देना चाहिए नौ साल अब नौ साल में वो बालग नहीं होती है हर बच्ची बालग नहीं होती नौ साल में उमूमन जो है वो बारह साल ग्यारह साल ठीक है तो इसके बाद ही बालग होती हैं लेकिन उन्होंने यानी इस और वैसे भी बलूगत का ताल्लुक जो है वो एज के साथ नहीं है ठीक है इसका ताल्लुक तो उन आसार के साथ है जिनकी वजह से बच्ची बालग होती है लेकिन उन्होंने नौ साल की उम्र लिखी है तो ये नौ साल की उम्र जो है ना फिर ये करीबुलबलूग कहलाएगी और एहतियात एहतियात भी है इसके अंदर कि पहले से पर्दा शुरू करवा दिया जाए ये और कम अज़ कम जहन साजी जैसे कि कल किसी ने सवाल जो आप लोगों ने सवाल किया था ना ये देवर और नंद के जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की ना पहले से जहन साजी करनी होती है एकदम से नहीं आप उनको एक दिन कह सकते हैं कि जी चची साहबा से आपका पर्दा हो गया ठीक है या आपका जो है वो मुमानी से पर्दा हो गया वो तो उनके लिए एक अटर शौक होगा वो तो ये समझ ही नहीं पाएंगे उसी तरीके से मुमानी भी नहीं समझ पाएंगी ठीक है तो बच्चों का जहन पहले से बनाना होता है देखिए नमाज भी जो है वो बलूगत के ऊपर फर्ज होती है 
ठीक है अल्लाह ताला ने हमें नमाज की मिसाल देकर के बात समझा दी कि फर्ज तो बलूगत पर होती है लेकिन कब से नमाज पढ़ाना शुरू करना होता है सात साल की उम्र से कहना शुरू कर दो और दस साल की उम्र में उनके यानी सख्ती भी करना शुरू कर दो भाई क्यों जब ना पढ़ने के ऊपर कोई गुना नहीं हो रहा है तो खेलने दो बच्चे को ठीक है खेलने तो उसको ना कहो नमाज का लेकिन क्यों सात साल इसलिए कि आपको जहन बनाना होता है आदत बनानी होती है ठीक है फिर जब फर्ज होता है ना तो फिर उस फर्ज के ऊपर अमल करना भी मुमकिन होता है और अगर आदत नहीं बनेगी तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो ओवरनाइट नहीं हो सकती हैं टेल द एज ऑफ बॉयज ऑफ बलोगत एंड रोजे की एज देखें एज अभी मैंने बताया ना कि बलोगत की कोई एज नहीं होती है बलोगत जो होती है वो एहतराम आने से लड़कों में होती है ठीक है वेट ड्रीम जिसको कहते हैं जब वेड ड्रीम आती है ना तो फिर लड़के वाले होते हैं और और लड़कियों के अंदर भी वेड ड्रीम हो या उनको हैज आना शुरू हो जाए इससे बलोगत होती है ठीक है लेकिन अगर किसी के अंदर ये दोनों चीजें ना हो ना लड़के अंदर के अंदर एहतलाम वाला मामला हो ना लड़की के अंदर ये वाला मामला हो तो फिर मैक्सिमम एज जहां तक के उसको नाबालिग समझा जा सकता है वो पंद्रह साल की उम्र है यहां पर एज है कि पंद्रह साल पर तो बालग हो गया ठीक है और इससे नहीं कि पंद्रह साल के बाद भी जो है वो एहतराम नहीं आया तो इसका मतलब किया जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है तो एज नहीं होती बल्कि ये फिजिकल साइंस होते हैं और ये फिजिकल साइंस जो होते हैं वो बच्चे को यानी लड़के को बाप को बताने होते हैं अगर बाप हयात नहीं है तो खानदान के किसी बड़े से बात करनी चाहिए मर्द से कि वो फिर यानी बाकायदा बच्चों को उनके पास भेजना चाहिए कि वो इस तरह से उनको समझा सकें या अगर कोई ऐसा खानदान का मर्द नहीं है तो मोहल्ले के इमाम साहब के पास भेजना चाहिए किसी आलम के पास भेजना चाहिए कि जो कि उसको समझा सकें और इसी तरह माओ को जो है अपनी बेटियों के साथ ये बातें बतानी होती हैं और हया के ऑफकोर्स हम पहले बात कर चुके हैं कि ये सारी बातें खोल करके उनके सामने रख देना ये हमारा दीन नहीं सिखाता लेकिन जो शरीयत की पाबंदियां और जरूरियात होती हैं वो माँ को बच्चियों को बतानी होती हैं और और जो चीज़ मुहर्रमात होती हैं ठीक है वो तो जैसे अभी बात हुई थी तीन साढ़े तीन साल की उम्र से बच्चों को बताना शुरू कर दें और उसके ऊपर कोई आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि जी हमत इसकी ये है तीन साल के या छह साल के बच्चे को बता रहे हैं कि जी औरत को इधर नहीं देखना चाहिए क्योंकि हिकमत उसकी भाई कोई हिकमत बताने की जरूरत नहीं है सिंपल ये बोलें हमारे अल्लाह ने मना किया है अल्लाह ताला ने मना किया है अल्लाह देखिए फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो जब उनको बताते हैं वट एज फास्ट शुड बी फर्स्ट जी बलूगत ही बताया ना कि बलूगत के साथ फास्ट भी फर्ज होता है नमाज भी फर्ज होती है सारे शरिया काम जो है ना वो बलूगत के साथ होते हैं और बलूगत कैसे पता लगती है फिजिकल साइंस से पता लगती है ठीक है तो कोई एज नहीं है इसके अंदर अच्छा ये कह रहा था कि बच्चों को जैसे कि जिसम के किस हिस्से को नहीं देखना ठीक है अब उसके अंदर भाई औरत के जिसम के इस हिस्से को नहीं देखना क्यों नहीं देखना बच्चा पूछेगा क्यों नहीं देख इसलिए कहना ने मना किया खत्म बात और बच्चा मोमिन होता है बच्चा ईमान वाला होता है वो माँ बाप की बात पर ईमान ले आता है ठीक है वो सबसे बड़ा मोमिन होता है बच्चा वो आपकी बात क्यों ना वो रद्द नहीं करेगा कि क्यों अल्लाह ने मना वो थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तब वो शायद ये सवाल कर सकता है लेकिन चार साल की उम्र में वो आपसे ये सवाल नहीं करेगा बस उसको आपने कह दिया उसने मान लिया उसी तरीके से जब वो यानी उम्र पर जाएगा तो उम्र पर जाएगा तो कहेगा कि जी ये अंकल जो है ये ऐसे क्यों उन्होंने आराम पहना हुआ ठीक है उन्होंने यानी उनका पेटू नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल बच्चे इस तरह से मजाक करते हैं ना तो उसका आप उनको जवाब दें कि अल्लाह ताला ने जो मर्द होते हैं ना उनका ये मना नहीं किया उनके लिए अल्लाह ताला ने मना यहाँ से मना किया है ठीक है लेकिन जो जो 
عورتیں ہوتی ہیں جو آنٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منع کیا بس خلاص بچوں کو پتہ لگ گیا بچے کی ذہن سازی ہو گئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا تصور اس سے پہلے آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی نے بتانا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاتل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کھانا دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں جو بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں نا یہ ابو لے کر کے نہیں آئے ابو کے ذریعے تو اللہ نے بھیجا ہے لیکن اصل میں یہ کھانا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اصل میں جو گھر ہے یہ ہم نے خریدا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے اس پیسے سے ہم نے جا کے خرید لیا تو ہر ہر بات میں اللہ کا ذکر جب آئے گا نا تو بچہ پھر آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا کہ جی یہ دیکھنا منع ہے اور یہ دیکھنا منع نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آپ سے سوال نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ از دا فائنل اتھارٹی اللہ جو کہتے ہیں وہی کرنا ہوتا ہے اللہ جو منع کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہوتا اور اس طریقے سے بچے کی ایمانی تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ